0: Grossesse, blessure,
1: travail, infamité, handicap, travail
0: discongrosse, handicap, travail discongrosse, maladie, euh, maladie, 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 maladie. maladie maladie, maternité, travail le podcast des maternitantes. Bonjour et bienvenue à l'écoute du neuvième épisode de notre podcast Mama. Dans cet épisode, c'est Marion qui nous expose une critique détaillée et argumentée d'un livre qui l'a fortement intéressée et dont elle partage avec vous la découverte, Le cœur des femmes de Martin Winkler, avec les voix de Caroline et d'Amandine. Bonne écoute Dans notre dernier épisode,
1: Alice nous a partagé le fruit du travail qu'elle a mené pour dénoncer les violences gynécologiques et obstétricales. De mon côté, le hasard des discussions entre amis fait qu'au même moment, et pendant cette période trouble, nombre de femmes ont vécu et vivent encore des accouchements cauchemardesques, j'ai découvert Martin Winkler. À travers son roman, le cœur des femmes, cœur C-H-O-E-U-R. -E en tant que femme et au cœur de cette actualité tourmentée, cette lecture fait vraiment du bien. On y rencontre d'abord Jean Atwood, une jeune interne que son doyen a envoyé faire un stage à l'unité 77 du CHU de Tourment. L'unité 77 est un service de médecine de la femme, c'est-à-dire avortement, contraception, violence conjugale, maternité des adolescentes, accompagnement des cancers gynécologiques en phase terminale, etc. Jean n'a pas vraiment envie d'être là. Sa passion, c'est le bloc opératoire et plus précisément la chirurgie réparatrice des organes génitaux. Alors écouter les problèmes de bonnes femmes et leur faire écarter les cuisses, ça ne l'intéresse pas du tout. C'est en substance ce que nous percevons de son état d'esprit d'entrée de jeu puis nous faisons la connaissance du docteur Franz Karma, son maître de stage, la patience et la bienveillance incarnées. Tout l'inverse de sa stagiaire. C'est lui, ce personnage mystérieux et attachant, qui fait du bien. Il laisse entendre qu'une autre médecine est possible, que chaque femme a des besoins particuliers et qu'il est important de les écouter. Il en fait même la démonstration à chaque consultation, ce qui a le don d'agacer sa stagiaire au plus haut point. Il invite d'abord les patientes à s'installer face à lui au bureau et à discuter. Il ne veut pas juste savoir pourquoi elles sont là, il veut comprendre. Parfois, elles repartent même sans aucune auscultation ni prescription. Alors attention, il ne s'improvise pas psychologue, il considère simplement que si elles viennent jusqu'à lui, c'est qu'elles ont quelque chose d'intime à dire ou à demander. Alors il écoute. Vraiment. Bon, ça reste de la fiction, me direz-vous. Ce n'est pas un bouquin qui va révolutionner la considération de la femme par les médecins. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que le médecin, il existe en vrai. Non pas sous le nom de Franz Karma, mais de Marc Zafran, alias Martin Winkler, l'auteur du livre. Il se définit lui-même comme médecin, gynécologue, militant, féministe. Et auteur, bien sûr. Il place la douleur au centre de son œuvre littéraire et de sa réflexion professionnelle. En nous exposant son point de vue, il nous questionne sur les douleurs et les humiliations inutiles subies par les femmes lors des examens gynécologiques. Dans le cœur des femmes, ce sujet est présent en filigrane tout au long de l'histoire, de même que les questions de la transidentité et de la transsexualité. Voici ses propres mots au sujet de la consultation lors d'une interview de 2010 au Centre national de lutte contre la douleur.
2: Dans, dans le domaine de la, de, la, tout simplement de la consultation gynécologique, il y a énormément de choses à faire. La première chose, moi j'étais mal à l'aise, par exemple, de voir les femmes arriver, se déshabiller tout de suite, comme s'il si, euh, était tacitement entendu que je devais leur sauter dessus, leur poser un spéculum et leur faire un examen. Euh, donc j'avais pris l'habitude de, de, de faire asseoir les femmes euh, et puis de leur dire, euh, avant de vous examiner, il faut d'abord qu'on discute pour savoir si, un, c'est nécessaire de vous examiner, deux qu'est-ce qu'on va examiner, euh, dans quelles conditions, et puis que je vous explique comment je vais vous examiner. Alors, la, la deuxième chose, qui est aussi très importante, c'est que, par exemple, dans le cadre de, de, de la contraception, quand on prescrit une première contraception à une adolescente, on n'a pas besoin de l'examiner. Donc ça, c'est, par exemple, aussi quelque chose qu'il faut dire aux femmes. On n'a pas forcément besoin de vous examiner. Ce qui est aussi une manière de les rassurer et puis de diminuer les douleurs, puisque à partir du moment où, dans certaines circonstances où elles vont parfaitement bien, elles ont juste besoin qu'on leur prescrive une pilule, par exemple, ou qu'on leur donne un conseil contraceptif, on n'a pas besoin de les toucher. Donc là, on ne va pas créer de douleur, mmh. on, on est sûr.
1: Sur la question de la contraception, son point de vue est limpide également. Voici l'extrait d'une interview à Combini en septembre 2020 au sujet de la contraception naturelle.
2: Je veux surtout pas qu'on pense que les contraceptions naturelles ne sont pas des bonnes contraceptions, parce que la meilleure contraception, c'est celle que la femme choisit en fonction de sa physiologie et en fonction de ce qu'elle préfère. Mais il faut surtout pas que ce soit quelqu'un qui dise « ça c'est bien et ça c'est pas bien ». Les médecins qui disqualifient une méthode de contraception sont incompétents. De toute façon, le risque d'échec, qui existe pour toutes les méthodes, c'est vous qui allez l'assumer. Donc il faut que vous assumiez un risque que vous connaissez à partir de méthodes que vous choisissez. Si une femme veut choisir une méthode de contraception naturelle, Personne n'a le droit ni de l'humilier, ni de la disqualifier, ni de l'insulter, ni de la menacer.
1: Par cette démarche, Winkler remet la femme et ses choix au centre du débat. Il dénonce fermement tout le fonctionnement archaïque et patriarcal de la médecine des femmes. Il milite entre autres pour laisser les femmes libres de leur choix, de la position d'examen ou d'accouchement. Bref, pour un plus grand respect de la femme et de son corps. Son personnage féminin dans Le cœur des femmes, Jean Atwood, que l'on découvre d'abord acide et piquante envers les femmes et tous les petits problèmes avec lesquels elles arrivent, se laisse petit à petit gagner par la vision humaniste de son tuteur, Franz Karma. Elle gagne en empathie et donc en sympathie et incarne à son tour progressivement le point de vue militant de l'auteur. Elle en vient même un soir de grande lassitude par s'asseoir à son bureau et rédiger le Woo Manifest,
0: dont voici le contenu. Aujourd'hui les femmes ne se plient plus aux désirs des hommes elles ne devraient plus se plier aux dictates des médecins. Aujourd'hui en France les femmes ont le droit de vote elles sont majeures et responsables au même titre que les hommes elles ont les mêmes droits et les mêmes obligations devant la loi elles décident seules d'avoir des rapports sexuels ou de les refuser, de prendre une contraception, d'avorter, d'enfanter. Ou de se faire stériliser. Personne n'a le droit de les asservir ou de les infantiliser. Aujourd'hui pourtant, lorsqu'elles sont enceintes ou ne désirent pas l'être, lorsqu'elles veulent pratiquer un dépistage du cancer du col ou faire soigner un symptôme gynécologique, les femmes sont encore systématiquement contraintes de s'allonger sur le dos, cuisses écartées, sexe exposé, dans une position humiliante, imposée par les médecins sans aucune nécessité médicale. La posture dite à l'anglaise, sur le côté, ou en décubitus latéral, permet tous les gestes gynécologiques courants. Elle permet également de procéder à des accouchements en toute sécurité, si la femme le désire. Dans de nombreux pays du monde, c'est dans cette position que les femmes sont examinées, soignées ou accouchées. Et dans cette même position, elles peuvent choisir de voir ou non ce que les médecins leur font. Nous exigeons que les médecins français proposent à toutes leurs patientes d'adopter, si elles le désirent, le décubitus latéral, en lieu et place de la position gynécologique machiste et archaïque qui leur est encore imposée en ce début du XXIe siècle. Nous exigeons que cette obligation soit inscrite dans le code de déontologie et dans le code de la santé publique, dans les guides de bonne pratique remis à tous les médecins en activité, dans les cours et les enseignements dirigés de toutes les facultés. En France, au XXIe siècle, les femmes ne devraient plus être contraintes à écarter les cuisses devant les médecins. Oui, je sais, je sais que je rêve tout éveillé. Je sais que je ne sais pas qui est ce « nous » qui exige. Je sais que c'est prendre ses désirs pour des réalités. Je sais que c'est un vœu pieux. Et je sais que c'est pas demain la veille. Je sais que les femmes plient encore sous le genou et la queue des hommes. Et qu'avant qu'elles ne plient plus sous le poids odieux des médecins, il y aura encore longtemps des médecins, hommes et femmes, car ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de pouvoir, qui continueront à leur fourrer leurs doigts, leurs instruments, leurs appareils, dans le sexe, sans se demander ce que ça leur fait, sans se poser la question de savoir ce qu'il y a derrière, ce que ça veut dire pour elles, sans jamais mesurer, et je pèse le poids de mes mots, Combien cela fait ressembler les médecins à des bourreaux. Je sais que mes mots ne valent que ce qu'ils valent, mais justement, ce sont les miens. Alors ces mots, je vous les balance avec ma rage au bout des doigts. Et cette rage me fait du bien. Le livre
1: regorge d'exemples de ce qu'on pourrait malheureusement appeler aujourd'hui des violences ordinaires. Tous les récits de patientes étant tirés ou inspirés de cas réels rencontrés par l'auteur, la lecture de ce roman dérange autant qu'elle rassure. On a toutes ressenti un jour ou l'autre un malaise, une frontière dépassée, subi des réflexions déplacées. De quoi faire perdre totalement confiance en la médecine et en ceux et celles qui la pratiquent. Et puis vient la lecture de l'œuvre de Martin Winkler et on se dit que tout n'est pas perdu, que la situation peut peut-être encore évoluer s'il arrive à entraîner d'autres médecins dans son sillon. Je laisse le mot de la fin à Martin Winkler, sachant qu'il parlait là du fait de boire ou fumer pendant la grossesse, mais que cette réflexion est applicable à presque tout ce qui concerne le corps des femmes.
2: Chaque femme fait ce qu'elle veut en sachant que s'il y a des conséquences, c'est elle qui va devoir les assumer. Moins on emmerdera les femmes dans un sens ou dans l'autre plus on leur donnera d'informations et plus elles feront des choix qu'elles assumeront elles-mêmes.
1: Je rappelle la référence du livre « Le cœur des femmes » de Martin Winkler aux éditions P.O.L.
0: podcast a été conçu et réalisé par Marion, Élise, Lucie et Amandine du collectif Les Maternitantes, avec la participation de Caroline. Merci à Epsilus pour la création musicale du générique, à Pierre-Jérôme pour le mixage, à Olivier pour le graphisme de notre visuel. Merci également aux personnes qui ont prêté leur voix pour notre jingle, Léa, Malou, Benjamin, Caroline, Carmen, Oscar et André.